0: 好，我们读马尔谷的十一到十三章啊。那十四章开始是耶稣的受难故事。那这是、呃、记载的耶稣进入耶路撒冷城啊。严格而言，三天的生活啊。进城第十一章当到第一天吧啊，对不对？你看这个第十一章的十二节，第二天。然后十九节第二天结束，然后呢二十节第三天开始，哦，这一天很长，哦，又是很累很累，非常忙，一直到十三章结束，呵呵然后呢注意到第十四章一开始又过两天，所以就是到了什么星期四的深夜了或星期五了，啊，所以你有没有感觉在这个倒数计时啊？所以，一般我们习惯上会说，呃，耶稣公开生活，按照按照按照这个《若望福音》说三年嘛，其实你读马可就就只能讲一年了、啊，啊，那他很巧妙的用了这一个时间的这个节奏啊，他前面十章其实三分之二并不不到的啊，讲了一年，一年的时间，而且注意了非常多。赶快、立刻、随即，啊，很多这种这种字也非常多。你回去再看，你就会发现这个字非常的快的，那感觉到很紧急，催得很急。那从11章到16章呢，我们注意到其实只有6章嘛，三分之一还多嘛，对不对？可是很慢，越来越慢，越来越慢。啊，一天一天一天倒数计时，你知道后来是怎么？耶稣怎么样？他在被定的时候怎么？当天什么？第三时层、第六时层、第九时层结束。然后就安息日过后一周第一天的清晨又开始了，啊、哦，其实很美啊。那这个这个倒数其实最后的结尾啊，很可能是跟这一个十三章的结尾是有关系。一谈这个要醒悟嘛，或怎么等待主人嘛，这边先给了我们一个很小的一个一个暗示了啊，第十三章的结尾啊，在这个第三十五节，你们不知道家族外出的主人什么时候回来的，或许傍晚，或许夜半。或许鸡叫，或许清晨，啊，月节前一天晚上傍晚，他们吃晚餐嘛，对不对？夜半就被抓了嘛。鸡叫时，伯多禄就否认耶稣；清晨就送给比拉多了。啊、我我这么理解了。我觉得这个叙述是非常那有有有劲儿，呵呵有劲，就是大家要看要看出来才行，就是了。好，那我们看这个。第十一章的一开始是进进城嘛，那我就不用说太多了，因为大家的故事非常熟悉嘛。那这个进耶路撒冷城有一个小小的一个插曲是耶稣怎么样预言他该怎么样进去找女子，对不对？那这当然是表达什么？这一切是耶稣主动的，整个耶稣的生命的事件，他不是无奈的被安排，他自己主动。
1: 我们现在从
0: 明天从那个十四章读起啊，这个准备晚餐的又一次一样的故事，一样的情节，耶稣主动，他知道这去他去哪边吃饭，到哪边做，门徒都不知道的，就他一个人知道，啊，这是很特别的一个呃描述嘛。好，然后别别的我觉得不太不太重要了，就是大家可以读很熟悉的。然后第二天怎么样？是，他有一个无花果树的哈、啊，然后接到第三天早上就是耶稣的那么无花果树这样被诅咒，然后真正实现是什么？告诉门徒们,们要相信天主嘛。那自己要真正的相信，的求什么，真正的相信不过我就是一直想这东西。大家我们一般的教友们呢、啊，就是，常会听到这种话，说啊，我求的很灵验哦。我常常想，我也不能说你什么不灵验，但让你帮我求个两亿，好，我盖个新圣堂好不好？<笑>你你的你的求的很灵，不帮我求吗？对不对？不不不是要故意挑战，是我们知道，我们其实真正求的东西，天主答应我们，当然感谢天主嘛。但我们真正要向天主求什么呢？求让我们实现他的旨意嘛？啊，不是我我要什么就求什么就给这个、这个、这个、大概离祈祷还不太真正的明白，但我们慢慢慢成长嘛哈。好，那这边有一个这个清洁圣殿的孤独，这边提醒大家，你注意到这边的话，第十七节说，天主的殿宇是祈祷之所，我一直跟他们提醒，圣堂里面不要做一些怪的事情啊。可是我们一撒念完就哇一堂慌乱，对不对？我讲说有有些现实的限制，我们可以理解。像要有些地方环境很好的就不必嘛，圣堂就留给那个真正的圣堂，留给这个我们在朝拜天主的事情里面，不是说不能讲，我就是很奇怪，我觉得离他一完就哇就闹闹哄哄的，啊这个，我想这个是一个小的提醒吧，我们可以一起练习一下，让圣堂啊保留圣堂给那个祈祷之说，就留给那些愿意在这边继续祷告的人。留给他们嘛，没关系。当然，另外一篇我也要知的是，我在祈祷的时候，就团体祈祷结束以后吧，的确是应该可以，就是有一些别的活动，换个地方嘛，就休息一下，或者是谈谈话。但我们现在很幸运，我们堂区空间那么大，我们很幸运可以用的嘛。好，那么第三天我们我注意到这个这这个结尾和第十一章的结尾里面谈的很有趣的啊，第二十五节，你们祈祷时啊，如果想到什么怨人的话，就宽恕别人。啊，这个其实马杜甫已经有的嘛。那这本经后面就说什么？你们在天子会宽恕你们吗？这是已经是天主经的另外一个版本，类似的。其实注意到，这就当我们知道这个马古版本那、这个这个经文的篇幅很小，它也不是完全没有这些教的有的，所以可以看见马古的呃简短的写法，在马窦跟路加有别的传统，别的材料，他们又写的非常大的耶稣的言论，其实重要的还是都写出来的然后是这个，人们就问门徒，问耶稣：“你凭什么做这个清洁圣殿的事情嘛？”耶稣反问那个问题：“那若汉全给哪来的？你们觉得怎么样呢？”啊，那这边这个也是一个典型，我们人人常常会碰到的问题，就是这些人他们知道的，他们知道若汉是哪来的，啊，就是、知道群众的意见是很清楚，可是怎么样？他们不是要讲真，他们是讲他们把话讲出来了以后会有什么后果。啊、哦，那个后果本来是一个机会，他们可以悔改的，他们不，我们不要悔改，所以怎么样，他们就里面怎么不讲真理？啊、哦，这所以这个是非常呃普遍的人的困境了、啊，都有的。所以第十二章一开始是一样，二元户的那个比喻是一样，这个比喻已经讲得很清楚了。第十二节，他们都明白了，他们都明白了，而且他们也他们也知道的是真理。对对可是他们的回应是什么呢？把耶稣除掉就好了。<笑>哎呀，我不知道怎么样去说这个事。有时候这，我这，我这，也想到我自己的辩，护，他说啊，你怎么不好凶，怎么样呢？的？凶不凶不重要嘛，你讲的话内容对不对嘛？对了，你就听就好了。你你你可以继续讨厌我，没我我这没有没有,没有关系，对不对？你得问的是说这个事情是不是真理？那我该不该做一些相对应的悔改？很很很关键的，可是我们看见我们一直做这些，呃，在这些困困境里面就是挣扎那浮沉浮沉个不停嘛。好，然后呢，接下去我们知道在第十二章里面，这个耶稣哈、啊、讲了这么多比喻啊，还在第三天的非常长的故事，然后开始怎么样跟大家就对抗，对不对？那从这个十三节开始，先是跟那个纳谈到纳税的问题。我跟各位提过，在第二章到第三章第六节有五个故事，对不对？那是故事包装的一句话嘛，对不对？这边是一样的啦，类似这样子。这个纳粹是什么呀？凯撒的归凯撒嘛。那复活的问题是什么？是天主是生活的天主。好、哦，然后见面呢只有两条嘛，爱天主爱人。这是故事包装起来就让它容易记住。那有趣的是啊，这个第一开始第十二章的十三节哈、啊，说。他们派了几个法利赛人跟黑洛德打仗，想起哪一段话吗？第三章第六节，对不对？我们说耶稣前面的五个故事结尾时候，耶稣把那些人都打败，了，我说大获全胜了。结果怎么样呢？法利赛就跟黑洛德党人结合了，共谋杀害耶稣嘛。这边又来了，他们从那个就已经结盟了嘛。这边又出现了，呃、啊、这是阅读了。<笑>就是，如果你那个你记得的话，当我们我们还算好，我们这个、这个星期读的嘛，对吧？我一讲你这就,就记住了嘛，容易对不对？你看这边谈他们在一起了，不然你这边很奇怪的，如果说你如果你忘掉前面的话，你这边要问，哎，他们怎么在一起？明明是两个什么敌对的族群嘛，啊，一个是最严格的，说至少表面上严格效忠天主嘛，一个是怎么样，是为这个什么罗马政府工作的嘛。这个这个到中世纪还有这个什么保皇党啊，跟保保教皇党跟保皇帝党打个不停的这个各这两个党派都有政府也都有教会人员非常多这个争执。历历史你们一直去重复这些呃关键的情况啊，所以这边是那么一开始是呃呃纳粹问题是法西斯人跟黑洛德党人来挑战，然后下面是沙都塞人来挑战。啊，最后呢是金师，当然金师可能也是属于法律对党人了，但是好，那当然我们知道他们都灰头土脸，对不对？所以最后结尾三十四节，没人敢再问耶稣了。比较有趣的是这个金师的问题，他我们对最后这个28节，我们看不见他有任何的恶意。哦，就这注意到，就不要把向别人来问，这是坏蛋了，不是啊？这个人可能是诚心的，他大概也可以这么想，他可能对他本来所生活的那个群组里面法利赛人或者是这宗教领袖，他大概已经有不满了。我自己这么想，他已经有不不不满意了。好像这这觉得这些人好像你说，或者是言行不一，或者他们教的他们教的很奇怪。问耶稣一下，那么现在呢，我们也到这个地步了，祖传我们那么多法律延伸下来了6 1 3条了。有没有什么可以综合的一切的？耶稣说有，天主爱人就好了。那么耶稣、就是，他讲啊，他讲的真对，很可能他本来也这么想的。我这么想，就他说啊，讲的真，他觉得对他的很肯定。我这么理解了，肯定，他就说，他他重复了一遍，他的确是这样子的。好，所以说三十世纪你看，耶稣见他回答的明智，嘛，对不对？就说你离天国不远。哎呀，这个不远是多远啊？还是小问题嘛呵呵，对不对？我们一开始读到那个马马尔古福音，一一耶稣第一句话，十七一迈，天国临近，那是多近啊！对不对？我在上次是跟大家分享一个道理嘛，跟人是一样，就是剩下就把它实现出来就好了。我们都知道的，我们都离天国不远，我们就是呢，就差那一步，开始做就好了。好，然后接着三个，一路开始。耶稣给三个主动的教导，一个是什么？就是他讲的，墨西亚是达威之子，然后也是什么天主子，所以达威才会称他为我主嘛。当然这边是把一句圣咏上主对我主启示说，这是圣咏的一段话，圣咏110篇嘛啊。然后呢，这个传统是把这一个圣咏理解为达威写的，所以那么这个上主当然是天主嘛。那么无主，那么无是达威。大卫自己写的写的部分，那个主是摩西亚。所以为什么这个又是又是大卫的子孙，又是他的主啊？因为他因为他他是大卫之子，又是天主子，这其实就是陆家跟马窦福音童年故事的基本肯定嘛，就那一句话就够了、嗯、马窦写的非马尔写的非常简单嘛。然后是关于这个天使，就是说怎么大家注意到啊，就是。不要这一个做表面功夫，不要这个欺骗人。我们今天看得更清楚，这样欺骗人会会被揭穿的了，这样子。然后最后是那个穷寡妇，那还是一样关键的话吗？捐捐助不是把自己多余的给人而已，是把自己的生命。啊、哦，这当然是非常困难。我们要知道，我们我们来做奉献是把自己给天主了。所以在每一个那个生命里都要去想这个事情。好，然后呢，第十三章哈、啊，你说。当然也从圣殿里面出来，你可以讲傍晚了嘛？啊，第三天终于要结束了，结果呢不过瘾，再讲一段话，这、就是怎么？好，当群众们、耶稣的门徒们就他们离离开圣殿嘛，又经过那个大门，他说哇，圣殿那么漂亮，耶稣就说了，这个圣殿要毁掉的。他说开始十三章我们所谓的末世性的预言，这是非常关键的一段话，就是。马尔谷第十三章，那这在哪里讲的呢？第三节说，耶稣在橄榄山上。所以橄榄山跟这个圣殿是隔了一个山谷，很多人去过嘛哈。从圣殿出来以后，往东边走，下到山谷，再往上就上橄榄山。就到橄榄山以后，就坐在那个山上，回头看，向西边看。我向西边看，那么在那边看其实更漂亮。为什么呢？因为傍晚嘛，阳光刺眼嘛。啊，我常常跟我常常跟他说，就就是领导吹嘘一下吧。说去橄榄山啊，要去看圣殿，一定要早上去的。就这个是行程，这个每一个朝圣团的领导应该要知道。下午去看看不到，都是阳光，看只看到轮廓。当然，当然也是一个一一个景象，金碧辉煌。那你要跟他解释哪里是哪里的时候，哪个建筑物是看不清，都是光阳光，阳光刺眼嘛，特别是夏天啊，以色列的太阳啊，绝对不会辜辜负我们的。好，那、啊、这个是很清楚的，坐在回头看的，然后就开始开始那么怎么样？有四个门徒啊：伯多禄、安德勒、雅各伯、若望，就问耶稣，就是个私人的性的启示了。好，虽然说是个私人性的启示，小范围的启示，其实这边谈什么呢？有一个非常关键的第十、第十四节啊，读者要明白。这讲<笑>讲过每个人听的嘛，对不对？很有趣啊。而且你看这个写写故事就很，那我们这边是个小小的细节，让我们就发现啊，他、哦、其实很晚写的了。让他已经，他写作的目的不是单独的叙述那个故事，而是讲给我们后人，就当讲给马古教会听，讲给我们今天的读者听。好，然后这边还有一段话说什么说？说这个事情什么时候发生呢？它是要在福音都传到万国之后第四节，啊。这些小细节就就很有趣，你知道这个东西应该很难讲是很难讲是耶稣当时自己的话，一定是是他们收集了传统，然后编辑，按照作者的需求，按照这个写作的信仰团他们的需要，他们编了这一段耶稣的末世言论。这我们想编啊，不是这个编造，不是假造，是他们去把耶稣的话理解了，在。他们当时的生活环境当中，他们运用，他们提出这个教导，然后一方面他们去读那一个古老的传统，一方面去看发现它的意义，然后呢，运用在他现实的生活团体当中，啊，这是圣经的写作了。好，那当然这边最关键是什么？当然坚持到底，好，坚持到底，这个迫害会来的，那坚持到底。那么坚持到底呢？这是非常关键，是以这个在我们在这个马太跟路加福音的很大的也非常多常常提到的。好，那么人子来之前有很多的灾难，大自然的变化有什么特别麻烦？是有假基督，有很多相反我们真正的信仰的人，啊，有些是什么呀？直接跟基督作对，有些是假装假冒着基督来跟基督作对。这我们能不能够在信仰里面真正的呃保持清醒啊？这非常好。我们刚刚今天嘛，今天那个不都路中做那个庆典嘛。那么接受教会的训导，要接受这样子。好，然或是无法广述的比喻怎么样？就是我们知道这个有很多事情有征兆会出现。我们看，我们能够观察这一个大致，应该要能够观察我们自己的生命。我们今天其实很简单，因为我们都知道我们生命有限嘛，都不用在别人再再说了嘛。再说怎么样？说这个末日一定要来的。日子什么时候呢？我们不知道，就天主知道。那我们说有两种理解的方式。过去像过去那个理解，你们在马哈古福音那个可能还想象是天地就混乱就过去了。我们讲这个世界末日或者我们说公众的审判嘛。那现在我们发现，经过那个两千多年，我们发现，好，我们公众审判什么时候？我们真的不知道。但我们都知道，我们人的生命有限啊，这个就大家都知道的。所以人确定什么是去世呢？那除非我们说我们很真正患了什么重病，医生告诉我们大概多少多久会活，稍微清楚一点点，一般我们还是不知道。那所以怎么样？因为谈到醒悟，三十三节醒悟，那这也是一样。我们知道在这一个呃马窦福音里面非常多的这个关于醒悟的这个比喻在讲，这边是很简单，直接用耶稣的话说：要醒悟啊，你不知道什么时候要来啊，或许傍晚，或许夜半，或许鸡叫，或许清晨，他会忽然来到啊，忽然。好，这个是耶稣的在呃耶路撒冷城里面呢、啊、进城了、啊，就是他跟着这个呃朝圣团体，但是他的团就特别特殊，就大家欢迎他，然后呢他进到城里面过了这个三天的生活，我们已经读了，我们明天会读这个最后的啊最后的三天，那就是我们读的马尔谷的苦难的叙述这样子，我们今天就到这里啊，愿光荣归于父。直到永远，应父极子及善神,神之名。好，谢谢大家。